0: sobre o futuro Espanhei
1: Olá irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de provérbios, capítulo 16, verso 33. Assim diz o Senhor, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O verso 33 diz, termina o capítulo 16, versando sobre o mesmo assunto pelo qual teve início, quando diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É Deus quem controla toda a nossa vida, independente se nós nos voltamos para Ele ou não. A Sorte é lançada no colo, em cujas dobras das vestes deve ser sacudida e de onde deve ser tirada. Mas é Deus quem determina o que ela diz. Mesmo o homem conduzindo a vida de modo inadequado, Deus, e não o acaso, é quem está no controle. Aqui, nesse trecho, a sorte não tem nada a ver com o acaso e nem também com a leitura de mãos ou busca pelos astros, nada a ver com essas coisas, mas sim com a responsabilidade que o homem tem perante Deus de fazer suas escolhas sabendo que a resposta final é do Senhor nesse caso específico talvez envolvesse pedras depositadas na dobra de uma roupa aqui no caso sacerdotes do Velho Testamento dos quais era tirado ou derrubado no chão comumente usado para tomar decisões, como nós podemos ver, por exemplo, em Êxodo 28, 30, que diz, Ponham também o urim e o tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão sempre levará sobre o coração os meios para tomar decisões em Israel ou seja, era algo que o sacerdote estava autorizado a fazer e isso era sempre feito na presença do Senhor na presença de Yahweh Urim e Tumim são duas palavras hebraicas que nos traz a ideia de maldições e perfeições a primeira palavra Urim começa com a primeira letra do alfabeto hebraico alef, enquanto que Tumim começa com a última letra, o Tav. Geralmente, o lançar sortes em Israel ocorria em momentos de crise ou decisões importantes e assim buscavam a vontade do Senhor de Yahweh, que é aquele que começa, ele é o alef e ele é o Tav, ele termina aquilo que ele começa. Então, nós podemos ver isso ah, em Números 27 e 21, na sucessão de Moisés, que passou sua responsabilidade para Josué. Deus conduzindo tudo, dizendo, ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim, perante o Senhor, perante Yahweh, Josué e toda a sua comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Ou seja, em todas as ocasiões era necessário buscar a vontade do Senhor, e isso era feito através do sacerdote que colocava diante de Deus se eles deveriam ir ou não para a batalha. No Novo Testamento, a única ocorrência, a única vez que ocorre essa questão foi na escolha de um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas, onde dois nomes, em Atos capítulo 1, foram, ah, foram mencionados e preencheram as qualificações exigidas para assumir aquela, aquela vaga apostólica. Uma só vaga existia, e isso indicava que não haveria mais apóstolos a, para dar continuidade numa sucessão apostólica. Isso não existe. Os que viessem depois, no caso de, de Matias, que vai assumir o lugar de Judas, os que viessem depois seriam falsos uma vez que nós só tínhamos uma vaga e duas pessoas qualificadas. Então, a Escritura diz, indicaram dois nomes, atos 1, atos 1, 23 a 26. Indicaram dois nomes, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, dizendo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois... Tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos onze apóstolos, ou seja, são doze. E esses doze morrendo, não haverá mais necessidade de apóstolos, se assim fosse o, o José chamado Barçabás teria também sido acrescentado. Devemos levar em consideração nesse momento que a oração é o mais importante e o lançar sortes revela a finitude humana que não tem acesso a Deus a não ser por meio da oração. nós temos algo desta vida Neste caso específico que foi usado para buscar a vontade de Deus. Mas isso foi feito por meio da oração e não do lançar sortes. É Deus quem está conduzindo por o processo. Porque a sorte é lançada no colo. Mas a decisão vem do Senhor. Algo aqui que era possível. Depois da oração feita, colocar os nomes daqueles que foram escolhidos ou preencher as qualificações dentro de algo e depois retirar o nome que saísse seria esse o escolhido para a tarefa designada conforme nós podemos ver isso acontecendo em primeiro crônicas do 26, capítulo 26 do 13 ao 19 eu li, espero que você leia também vale a pena notar que esta, em Atos, é a última vez que algo dessa natureza é mencionado em toda a Bíblia. Portanto, o que deve ficar em nossa mente é a necessidade da oração em tudo o que vamos fazer. Isso revela nossa dependência de Deus e o reconhecimento que a resposta para tudo em nossa vida vem do Senhor. Mas jamais devemos esquecer também que oração é sempre acompanhada de ação. Esperar no Senhor não significa ficar parado, inutilizado. Não, precisa, precisa saber que a oração é acompanhada de ação. Nesse caso, a ação foi o lançar sortes para a escolha do novo apóstolo. O que está acontecendo, ou melhor, o que está ao nosso alcance, nós devemos fazer, sabendo e crendo que a resposta vem do Senhor. É nele que devemos buscar resposta para tudo em nossa vida e não em outra fonte. É óbvio que aqui não está ensinando leitura de mão, busca nos astros, não está, não está falando absolutamente nada disso pois a sorte é lançada no colo. Isso nos lembra da nossa responsabilidade de fazer o que compete a nós. Mas a decisão vem do Senhor, como começou o provérbio, lá no capítulo 16, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta vem a resposta da língua. Então, nós devemos depender de Deus em tudo que fazemos. É Ele quem tem sempre a melhor resposta para a nossa vida. Como disse, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, indicando que Deus é o princípio de todas as coisas. E o Tav é a última letra revelando que Deus é o fim de todas as coisas. Em português, ele é o A, o princípio, e o Z, o fim. Ou seja, ele começa e ele termina. Nunca há, nem haverá, obra inacabada nas mãos de Deus. Por isso, a sorte é lançada no colo, descanse, Descanse em Deus, mas a decisão vem do Senhor. Confie na resposta e haja, faça a sua parte, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Que Deus te abençoe.
0: Isso que haverá. Pode ser que muitas nuvens minha luz apagará.